0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Katja und Sophia.
1: Was gehört genauso zum Sommer wie Sonne und Badesee? Ganz klar, Festivals und über ein ganz besonderes wollen wir heute mal genauer sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Wie immer, Michelle am Mikrofon für euch und natürlich auf der anderen Seite genau die richtigen Gäste für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen Katja Schmähler-Wortmann und Sophia Pfeffer. Hallo Michelle. Ja, gemeinsam wollen wir heute über das legendäre Burg Herzberg festival sprechen. Und bevor es so richtig losgeht, dürft ihr euch unseren Hörner erstmal kurz vorstellen. Ich bin Katja Schmierler-Wortmann, ich bin
2: seit ein paar Jahren in der Geschäftsführung des Herzberg Festivals und ich lebe in Fulda mit meinem Mann und wir leben auf dem Land. Es ist sehr schön hier zu leben in der kleinen Stadt und sich um die Kultur in Fulda und in der Region zu kümmern.
0: Ja, ich bin Sophia Pfeffer, ich bin seit mittlerweile schon sieben Jahren beim Festival dabei. Und ähm, ja, bin da so für die Bands zuständig, Vorproduktion, Social Media, Webseite und solche Sachen und was eben sonst was so anfällt. Da habt ihr wahrscheinlich gerade so richtig viel zu tun, oder? Ja, also im Moment sind wir so in der heißen Phase, würde ich mal sagen. Es ist sehr stressig, aber ähm, trotzdem irgendwie auch entspannt, weil wir ein gutes Team sind und wir passen da, äh, wir stimmen uns ganz gut aufeinander ab.
2: Genau, es ist ja so, dass wir in einer relativ großen Gruppe tatsächlich mhm. an dem Festival arbeiten und immer im Team und ähm, das ist, glaube ich, eine gute äh, Maßgabe dafür, dass es funktioniert, ähm, dass man eben die Dinge auch immer untereinander nochmal abspricht und äh, keine Alleingänge macht.
1: Wie viele ja. Leute seid ihr denn im Team?
2: Fest über das ganze Jahr arbeiten circa sechs Leute im festen Team mhm. des Festivals und dann haben wir ganz viele ehrenamtliche HelferInnen auch am Festival während des Jahres und viele andere Menschen, die eben auch nur zeitweise für das Festival arbeiten.
1: Okay, sehr gut. Ich habe mal so ein paar Fakten zusammengetragen für alle, die vielleicht jetzt noch nicht so ganz abgeholt sind was das Herzberg-Festival überhaupt ist. Und zwar findet das in Breitenbach statt, im schönen Landkreis Hersfeld-Rotenburg, äh, im kleinen Örtchen Gehau. Und ähm, ganz in der Nähe der Burg Herzberg ist sozusagen auch als Bonsai-Woodstock bekannt und das größte Freiluft-Hippie-Festival Europas. Auf wie viele Besucher freut ihr euch in diesem Jahr?
2: Also wir wünschen uns natürlich, dass das Festival ausverkauft ist mhm. wird und dann, dann kommen circa 12.000 Besucher zum Herzberg Festival. Ähm, Im Augenblick könnten wir noch ein bisschen Vorverkauf gebrauchen. Also wir wünschen uns auch, dass noch mehr Leute einfach Tickets kaufen, aber wir sind schon ganz gut im Ticketverkauf für dieses Jahr auch.
1: Das hört sich gut an, wenn unsere Hörer und Hörerinnen dann jetzt noch dazu kommen, weil die haben ja dann nachher ja hoffentlich Lust, dann wird das auf jeden Fall was. Wenn ihr jetzt mal das Festival in drei Worten beschreiben müsstet für euch, was wäre das? Tja, da muss ich jetzt mal ganz kurz <lacht> Gut,
0: es ist natürlich erstmal auf jeden Fall Arbeit für mich, mhm. aber es ist eine schöne Arbeit, also ich würde sagen Arbeit, ähm, Team oder auch naja, vielleicht auch irgendwie Familie so in diese Richtung und ähm, ja, Natur, Musik, es waren jetzt schon mehr Worte, aber das ist schon so das äh, und so die Atmosphäre, also was es irgendwie auch ausmacht. Ja.
2: Mhm. Also ich würde auch sagen, magischer Ort ist mhm. für mich das Herzberg Festival. Das ist ein Herzensprojekt. Ähm, ich mache ja auch noch einige andere Dinge und für mich ist das Herzberg aber immer äh, etwas, was ich wirklich aus vollem Herzen mache und ähm, was, ja, magischer Ort in der Natur vielleicht mit toller Musik und ähm, große Familie.
1: Jetzt sind wir quasi genau vier Wochen, glaube ich, vor dem Festival heute, wenn wir aufnehmen. Ähm, wenn ihr jetzt mal vier Wochen vorspult und es ist Donnerstagnachmittag, die ersten Gäste treffen ein. Das ist ja schon, man kann ja schon ab Montag, glaube ich, ne, aufs ja. Gelände. Mhm. Und ihr lauft da mal so ein bisschen ähm, über die Flächen. Was seht ihr da vor euren Augen?
0: Also es sind auf jeden Fall Donnerstag schon viele Leute mhm. da. Die meisten reisen ja wirklich schon ähm, eine Woche vor, also Montag oder Dienstag. Okay. Okay. Auf jeden Fall. Und... Ja, dann ist alles noch irgendwie, also eigentlich nicht ruhig, weil es ist schon ganz schön wuselig, würde ich sagen. Und man ist so ein bisschen aufgeregt, wenn mittags dann die erste Band, wenn die Festivalöffnung ist. Und sobald es dann losgeht, dann ist man eigentlich schon so voll drin. Also so geht es mir zumindest. Ich bin meistens hinter der Bühne, also im Backstage. Und ja, wenn ich super übers Gelände laufe, viele Leute, die sich auch vor, irgendwie freuen und vorfreudig sind. Eine gute Stimmung, würde ich sagen, ja.
2: Ja, das kann man, denke ich, so sagen. Am Donnerstag ist es tatsächlich so, dass die Bands ja dann ähm, auf der Hauptbühne starten und auf der Freak-State. Und auf den anderen Bühnen aber teilweise auch schon vorher äh, gespielt wird, also kleinere Bands. Und wir sind ja ein äh, Festival, wo auch ganz viele Menschen kommen als Gäste und Gästinnen, die einfach selbst Musik machen. Das heißt, die Musik ist schon vorher da, aber dieses Gefühl, wenn dann wirklich ähm, die Eröffnung ist, und wir haben uns für jedes Jahr immer auch ein, äh, eine ganz schöne Sache für die Eröffnung ausgedacht, auch dieses Jahr wieder, ähm, dann ist das schon ein Kribbeln, was durch den ganzen Körper geht. Bei mir auf jeden
1: Fall. Auch. Ja,
0: bei dir auch. Doch, doch. schon ja. auf jeden Fall.
1: Bei dir, Sophia, war es jetzt das siebte Mal in diesem Jahr, glaube ich, vom Festival her, mhm. von den Jahren? Mhm. Ja, ja okay, also ich, ich bin seit, wir,
2: wir haben das Jahr 2004 mhm. ähm, sozusagen von dem äh, Vorgänger, der es vorher ähm, veranstaltet hat, übernommen und ähm, seitdem bin ich dabei, ja. Mhm. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über die Geschichte des Festivals ja, noch
1: erzählen? Das kann, war super.
2: Also Das Festival gab es schon einmal 1968 und dann noch zwei Jahre, dann hat es eine Pause gemacht und dann war es in den 90er Jahren wieder recht groß mit Kalle Becker, der das damals wieder hat aufleben lassen. Und ähm, dann gab es wieder eine Pause und dann 2004 sind wir dann als Kulturzentrum Kreuz mit eingestiegen und dann hat sich im Jahr darauf eine Gruppe gegründet, ähm, die jetzige auch noch Herzberg-Gruppe, die das Festival jetzt ähm, sozusagen äh, hauptsächlich ähm, betreut und sich um die Organisation kümmert
1: und dann konnte ihr das auch stetig einfach auf euch erhalten und jedes Jahr Ja, wir Versuchten.
2: haben mit wenigen Leuten angefangen, ja. also ich glaube, im ersten Jahr waren es 3800 oder mhm. sowas. Das war natürlich dann ganz schwierig und dann haben wir aber Freunde und, und Bekannte einfach eben noch mit dazu genommen und gefragt, ob sie Lust hätten und äh, dann hat sich diese diese Gruppe, in der wir jetzt noch arbeiten, wo vom Booking bis zur Organisation und Platz alles dabei ist, ergeben und mit der arbeiten wir jetzt noch. Es gibt tatsächlich Jetzt wieder etwas Neues, nämlich es gibt so langsam einen Generationenübergang, weil mhm. manche von uns dann doch äh, auch schon das Alter fast von Manfred Mann nicht ganz, aber erreicht haben und ähm, deswegen haben wir gerade so ein bisschen so, eine, so einen Übergang und das ist aber auch schön, weil man sieht, dass die jungen Menschen jetzt einfach auch Lust darauf haben, das Festival mitzugestalten.
1: Und das Weitertragen, das ist doch toll. Mhm. Jetzt auch zu den Gästen, also ihr seid ja jetzt auch schon super viele Jahre dabei, du hast gesagt, am Anfang waren es mal so 3.800, es sind bestimmt auch viele Stammgäste, oder? Die jedes Jahr wiederkommen und äh, das seit Jahren zelebrieren.
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall ja. sagen, wir haben echt viele Leute, die eigentlich jedes Jahr kommen. Manche feiern dann auch nicht ihren Geburtstag, sondern Herzberg-Jubiläum dort. <lacht> Und also ich habe auch den Ticketverkauf mal gemacht, da hat man schon jedes Jahr eigentlich viele, die dann schon direkt am Anfang, wir starten immer im Oktober den Vorverkauf, dann schon die Tickets gekauft haben. Also es ist dann für die Leute auch so, es spielt gar nicht so eine große Rolle, wie das Lineup ist, also natürlich ja. schon, aber das... Ähm, das beeinflusst nicht so die Kaufentscheidung für die Tickets, sondern die kommen einfach für die Atmosphäre ja. und für dieses Herzberggefühl und ja, da haben wir schon einen guten Grundgästinnenstamm, ähm, wenn man so sagen kann. Ja und was man natürlich auch sagen muss,
2: ist, dass wir ein generationenübergreifendes Festival mhm. sind. Das heißt, es kommen natürlich auch die Kinder von damals als Eltern mit ihren Kindern jetzt zu, ihren, äh, zu dem Festival und das ist natürlich super zu sehen. Wir haben teilweise ähm, Familienverbünde, da kommen irgendwie zehn Leute, die haben irgendwie ihre Enkel noch mit dabei ja, cool, und ja. das ist natürlich eine ganz tolle Atmosphäre, die ich auch so nicht kenne und ich gehe auch wirklich äh, privat auf Festivals und es gibt noch so ein ein paar Festivals in Deutschland, die das, die es haben, aber nicht viele. Und das ist toll. Das dass auch mit das Besondere, neben natürlich dem Line-Up, denn wir sind ja ein Musikfestival.
1: Das ähm, ja. sollte man nicht vergessen. <lacht> Ihr bietet aber ja zum Beispiel auch Attraktionen oder, sag ich <lacht> mal, Programm für Kids an. Ja, ne? genau. um, um so alle ja. abzuholen, sozusagen. Mhm. Also, mich hat das mit deinem magischen Ort am Anfang sehr abgeholt. Ich war leider noch nie auf dem Herzberg-Festival, aber ich. Ich gucke mir jedes Jahr bei uns ganz, ganz voller Freude die <lacht> Fotogalerien an. Vor allem von meiner lieben Kollegin der Karina weil die einfach so jemand ist, der Menschen so gut einfangen kann. Und da hat man immer sofort irgendwie das Gefühl, dass es einfach so ein richtiger Wohlfühlort ist, mhm. wo jeder sein kann, wie er möchte. Jeder einfach sein Ding macht und das finde ich herrlich. Also das kommt immer so richtig schön rüber und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Stimmung da oder die Atmosphäre auf jeden Fall total zieht. Was für Musik wird denn auf dem Festival gespielt?
2: Mhm. Also in diesem Jahr haben wir natürlich ähm, alte Helden, so jemanden wie Manfred Mann, ähm, der jetzt, ich glaube, der ist schon über 80, ne? 81 mhm. dürfte der 80. sein. Und das ist natürlich auch toll, jemanden nochmal da erleben zu können. Und dann ähm, ist es für mich immer besonders schön, dass wir so eine so ein tolles Lineup haben, was auch ähm, so viele äh, weibliche ähm, mhm. Acts hat. Und da kann ich sagen, da, da geht's los bei Beth Hart, äh, die ja großartig ist und auch äh, ja, sehr berühmt schon. Und dann ich habe Dota noch mit aufgeschrieben, Dota Kerr, die ich sehr, sehr gerne mag. Und ähm, ich Steiner und Madleina kommen. Die ähm, Madleina ist die kleine Schwester von Faber, der letztes mhm. Jahr der, der auch Headliner war. Dann haben wir Fatumara Diavara, die jetzt ein Album mit Damon Albarn aufgenommen hat von Blur. Also großartig. Bia Ferrera, mhm. ne? die ist auch ganz großartig. Lola Marsch, also richtig super Bands. Weibliche Bands, natürlich auch ein paar sehr gute, <lacht> männlich besetzte Bands, ähm, wie zum Beispiel bei Call. wenn jemand Jamrock mag, mhm. dann ist das auf jeden Fall eine Band, wo, wo die Fans äh, von Tedeschi Trucks äh, sich wiederfinden und wir haben auch, wie gesagt, viele weibliche F ähm, ähm, Menschen, die zum Festival kommen, aber auch viele Familien, von daher ist auch da wirklich für jeden was dabei, würde ich sagen.
1: Habt ihr denn beide vielleicht ein besonderes Highlight, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt so mein Gig auf dem Festival, da stehe ich in der ersten Reihe, das verpasse ich auf gar keinen Fall, egal wie viel Arbeit da ist. Also
2: ich werde auf jeden <lacht> Fall zu Stein und Madliner gehen.
1: Tja, also
0: ich habe mir viele Bands schon angehört, kannte viele vorher auch gar nicht und bin gerade noch so ein bisschen, ich glaube es kommt erst kurz vorher okay. bei mir, weil ich jetzt gerade so viel mich mit allen möglichen Dingen von denen beschäftige, mit Hotel und so mhm. Gedöns. Ähm, nee, so direkt habe ich jetzt gerade noch niemanden. Aber.
2: Wir gehen einige. einfach zusammen zu Fatumata Diawara ja, und äh, feiern, die, feiern diese unglaublich <lacht> genau. tolle, großartige Sängerin. Ja.
1: <lacht> das hört sich gut an. Was ich aber auch spannend fand, dass ihr ja auch äh, Literatur, ein Literaturzelt, habe ich das mhm. jetzt gerade noch richtig mhm. im Kopf? Genau, ähm, auf dem Festivalgelände habt. Ähm, was ja auch wieder Abwechslung bietet. Was darf man, Wo darf man sich darauf freuen? Also wir haben tatsächlich ähm,
2: seit Jahren schon ein, mhm. äh, spartenübergreifendes, äh, eine spartenübergreifende Bühne, das Lesezelt. Und ähm, im Lesezelt finden dann so Dinge statt wie äh, Songslam, was jetzt nicht unbedingt Literatur ist, aber wir haben zum Beispiel Andy Strauß, der ähm, mit seiner Rave-Messe kommen wird, der... Äh, spricht auch.
0: <lacht> Sozusagen,
2: also der hat auch Bücher geschrieben, das wollte ich damit sagen. Und wir haben ein großartiges Kinderprogramm ähm, und haben da an Literatur dieses Jahr auch noch ähm, Lesen für Bier. <lacht> also ich, ich denke auf dem Herzberg Festival, wenn es um, um Literaturslots geht, muss man immer muss man was finden, dann müssen wir was finden, was auch zu dem Festival passt. Ja, ähm, und da sind wir einfach immer so ein bisschen auf der Suche nach Dingen, die so dieses Festivalgefühl und die, das, äh, die Literatur
1: verbinden. Aber hört sich auf jeden Fall spannend an, würde ich sagen. Ja. Sehr schön. Wie sehen denn für euch jetzt die nächsten vier Wochen aus? Also es ist jetzt richtig heiße Phase dann wahrscheinlich so, die letzten Planungen. Wann geht der Aufbau los? Wie läuft das alles?
0: Also bei mir, ähm, wie sieht es aus? Ich werde hauptsächlich im Büro sein vermutlich und eben noch so die letzten Anfragen klären, ähm, was noch alles vorbereitet werden muss bezüglich auch Catering und insgesamt diese Organisation. Und ansonsten geht es dann, wie viele Wochen? Zwei Wochen vorm Festival mhm. mit der Aufbau los. Ja. genau Und eine Woche, also wir kommen dann schon am an dem Wochenende vorher, bauen wir dann hinten im Backstage schon mhm. unser Büro auf und da müssen wir eben von, also da ist ja nichts, das ist ja, ja eine Pferdekoppel, unser, also eigentlich das Festivalgelände. Da muss alles aufgebaut werden. Ja, da ist noch einiges an der Arbeit, aber ich bin nicht so wirklich am Aufbau beteiligt. Also wir sind dann auf dem Festival und dann geht es schon irgendwie los. los. Ja.
2: Mhm. Also bei mir ist es so, dass ich jetzt noch die letzten Dinge, was so meine extra Aufgaben, wie sowas wie das Merchandise, die Bestellung und die, das Layout, dass das jetzt alles wirklich passt und dass die Bestellungen auch funktionieren, ähm, mich darum kümmere, aber dann eben auch in der Rolle als Geschäftsführung dann eben auch um das eben der Rest irgendwie auch funktioniert. Und <lacht> da bin ich ja auch Gott sei Dank nicht alleine. Das ist auch sehr schön. Das heißt, wir machen das auch im Team und ähm, sind dann aber auch schon äh, in der Woche vorher beim Aufbau mit oben und äh, schauen uns die Plätze an, messen aus, damit das Gelände mhm. einfach ähm, dann auch so aussieht, wie es dann aussieht. Weil das ist, wie gesagt, wirklich eine Pferdewiese und ja. sonst äh, gar nichts. Und da müssen wir jedes Jahr ganz schön viel logistische Meisterleistung ähm, Ja. Äh, muss es geben, damit das funktioniert. Und da haben wir aber auch sehr gute Leute für, muss ja. ich sagen. Da
1: sind wir echt froh drüber. Das ist doch super. Fangt ihr denn jetzt auch schon fürs nächste Jahr an zu planen? Oder ist das schon wieder im Hintergrund am Laufen? Wie, wie ist es bei euch?
0: Also bei mir jetzt direkt nicht. Jetzt mhm. geht es erstmal nur darum, dass wir so alles in trockene Tücher bekommen, sozusagen. Was ja eigentlich auch schon so ist. Ähm, aber das geht dann so. Im August ist dann so eher Nachbereitung mhm. vom Festival und dann geht es wieder so richtig los. Beim Booking weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch einfach schon Gedanken gibt, wen man buchen könnte, ja. aber ähm, so direkt ist da, äh, konzentrieren wir uns dann schon jetzt in den Wochen mhm. vorher einfach erstmal direkt auf dieses kommende Festival.
2: Ja, also beim Booking ist es tatsächlich so, dass wir nächste Woche auch nach Rudolstadt fahren auf das Festival nochmal, was wir eigentlich wahrscheinlich vorher sonst nicht machen würden und einfach nochmal schauen, was da, was da vielleicht an, an Acts auch für nächstes Jahr schon mhm. dabei sein könnte. Um, und dann ist es beim Booking sowieso, also, auf jeden Fall so, dass da schon Gespräche für nächstes Jahr geführt werden. Ähm, dann ist dieser große Punkt Finanzierung natürlich auch mhm. immer wichtig. Da kümmern wir uns jetzt schon drum, weil das äh, zu kurzfristig wäre, erst nach ja. dem Festival im Oktober wieder damit anzufangen. Ja. <lacht> Und da wir ja eben ähm, momentan auch äh, ohne Sponsoring noch auskommen mhm. oder mit ganz wenig Sponsoring, ähm, sind wir natürlich immer dabei zu schauen. Waren jetzt genug Menschen da? Ja. Wie können wir es machen fürs nächste Jahr? Das müssen wir jetzt machen. Und zum Beispiel das Layout muss auch schon gemacht werden für nächstes Jahr, dass wir Stimmt. das auf dem Festival präsentieren können. Ah, ja klar, dass ja. man wieder mhm.
1: machen kann. das auf alle Fälle. Du hast gerade gesagt, ihr kommt weitgehend ohne Sponsoring aus. Wie habt ihr Corona erlebt? Das mhm. war sicher keine leichten Jahre. Nee, also das war
0: schon hart. Ja. Und eben vorhin hast du auch gesagt, ich hätte schon sieben Festivals, aber zwei sind leider mhm. ausgefallen. Ja, okay. Aber klar, ich meine, es war natürlich dann, ähm, Katja kann eher dann nochmal was über diese ganzen Finanzierungs- und Förderungssachen sagen, aber das war schon irgendwie eine merkwürdige Zeit, in der wir auch irgendwie uns als Team irgendwie ein bisschen neu ähm, zusammenfügen mhm. mussten und auch irgendwie schon zusammengewachsen sind, fand ich. Und da haben wir eben auch so eine Spendenkampagne gemacht ja. und alles mögliche. Also es war nie Stillstand, aber es ist dann schon irgendwie so gewesen, dass man einfach auch in einem Moment dann auch gar nicht mehr wusste, worauf man hinarbeitet. Das ja, war, weil es so ungewiss auch gewesen ist. Aber es hat sich ja dann Gott sei Dank wieder ähm, gefügt. Und ja, aber es war schon, es war schon echt schwierig. Also diese, diese ja. Zeit. Ja, also da, das war so, wir haben
2: natürlich diese Spendenkampagnen gestartet über Start Next. dann haben wir versucht Fördermittel zu bekommen, was auch uns gelungen mhm. ist, da hat uns die ähm der Bund und auch das Land unterstützt. Ähm, und wir sind tatsächlich äh, an einem Punkt, wo man sagen kann, dass wir dieses Jahr das Festival finanziert bekommen, aber dadurch, dass natürlich auch die Kosten gestiegen sind, also mhm. man kann sagen, in den oh, letzten ja. Jahren sind tatsächlich die Kosten um ein Drittel gestiegen, also das ist wirklich viel, ähm, sind wir äh, natürlich auch für nächstes Jahr, äh, wo wir das erste Mal ohne diese Förderung äh, auskommen müssen, sind wir natürlich da so ein bisschen äh, in einem, Ja, wir müssen einfach schauen. Mhm. Und das hat Corona auch mit sich gebracht, das muss man sagen. Also ich meine, wir sind sehr, sehr froh, dass jetzt wieder ähm, das Festival stattfinden kann. Und das letzte Jahr war auch schon toll, weil ja. wir gesehen haben einfach, dass die Menschen auch wieder zu uns kommen wollten. Nach nach Corona. Mhm. Ähm, und jetzt dieses Jahr ist natürlich so, viele sind auch vorsichtig. Das habe ich auch mhm. ganz oft gehört, weil sie einfach nicht mehr in so großen Menschenmassen unterwegs sein möchten. Und es gibt natürlich auch durch die wirtschaftlichen äh, Gegebenheiten ist natürlich auch nicht okay. so einfach. Also von daher... Ähm, können wir jetzt auch nicht einfach immer weiter die Preise erhöhen. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir damit umgehen. Und da hat Corona eben aber auch gezeigt, dass es eine Möglichkeit gibt der Förderinstrumente durch den Staat. Und wir sind schützenswertes Kulturgut in auf Hessen, Fall, ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Von daher sind wir mal gespannt.
1: Was würdet ihr denn sagen? Also wir haben es ja gerade gehört. Die vergangenen Jahre waren nicht die leichtesten, sage ich mal. Jetzt steht so ein kleiner Generationenwechsel an. Was wünscht ihr euch für die Zukunft vom Herzberg-Festival?
0: Ja, auf jeden Fall, dass es erhalten bleibt. <lacht> also, ja. ja. Ja, dass es erhalten bleibt, natürlich. Und äh, ich, ich
2: würde mir auch wünschen, oder wir wünschen uns auch, dass eben die neue Generation, wir haben ja auf dem Festival ähm, viele junge Kollektive, die einfach auch ihre Sichtweise auf die Gesellschaft mhm. dort einfach kundtun. Ähm, Gesellschaft, wie sie sich die vorstellen, ob das jetzt die Humus Hut ist oder der Healing Garden oder eben andere äh, junge Menschen, die sagen, so möchten wir gerne in Zukunft leben und dass sich die irgendwann einfach noch mehr durchsetzen, dass wir ähm, einfach die Generation, die jetzt kommt, ein, dass wir auch zeigen, dass, dass es einen Weg gibt, wie man miteinander gut ohne Auseinandersetzung oder ohne viel Auseinandersetzung umgehen kann. Und das kann man da oben so ein bisschen lernen. Mhm. Ne? Ja, also in der Woche, sein. da unterhalten sich die Menschen miteinander, die Generationen alt und jung mhm. sind miteinander gut. Und ja, das wünschen wir uns auch für die Zukunft.
1: Das klingt fantastisch, würde ich sagen. <lacht> was würdet ihr denn abschließend noch einmal sagen, was für euch das Herzberg so besonders macht und warum es sich vielleicht auch von anderen Festivals unterscheidet?
0: Ja, also das Festival schon, wie du auch schon gesagt hast, ein magischer Ort so also was irgendwie ganz Besonderes. Vor allem auch, dass ähm, Menschen aus so unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten mhm. zusammenkommen und es da irgendwie nicht so große Unterschiede gibt. Also was vielleicht auch sowas Schönes ist, naja, ähm, für die insgesamt, was man sich so für die Gesellschaft wünscht, weil es ja eben doch so ist, dass es so große Unterschiede gibt und das ist ja. bei uns irgendwie ein bisschen anders, ja. Das ist toll. Hm? Ja, genau.
1: Der, also,
2: ich würde sagen, der Ort, die Musik und die Menschen. Und ich weiß gar nicht, wie ich sortieren soll. Das ist das, was das Herzberg so ganz besonders macht und wofür es sich wirklich lohnt, sich das anzuschauen.
1: Richtig, richtig schön. Jetzt sitzen wir hier genau einen Monat vorher. Und äh, ich bin auf jeden Fall begeistert von euren Erzählungen und ich hoffe, unseren Hörern und Hörern geht es auch so. Wo kann man denn noch Tickets erwerben, wenn man jetzt vielleicht so richtig Bock hat, da hinzufahren?
0: Also es geht auf jeden Fall bei uns im Büro, mhm. in der Königstraße in Fulda. Da kosten sie gerade 190. Mhm. Es gibt auch ein Sonntagsticket. Mhm. Und dann kann man es natürlich noch über einen Onlineshop bestellen. Es wird dann aber... Der Termin steht noch nicht ganz fest, wenn wir das letzte Mal die Tickets verschicken, dass die auch wirklich mhm. ankommen. Aber genau, und dann eben bei allen Vorverkaufsstellen, die mit Reservix arbeiten, deutschlandweit. Also, die können die dann auch direkt ausdrucken. Es gibt auf unserer Webseite auch ein paar, die unsere Souvenir-Tickets haben. Also, wir haben jedes mhm. Jahr so besondere Tickets, so Hard-Tickets. Ach, cool. Genau, also, die sind dann immer im Festival-Layout. Und dann gibt es natürlich noch die von Reservix, die, mhm. die dort auch ausdrucken. Aber da gibt es so ein paar ausgewählte Vorverkaufsstellen, genau. Ja, wir sind. Ich könnte es noch sagen, wir sind immer von ungefähr 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr da. Mhm. Freitags bis 14.30 Uhr. Aber einfach vorher anrufen und dann kriegen wir auch andere Termine hin, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. super. Das schreiben wir auf jeden Fall auch nochmal in den Artikel, damit es ganz easy ist, <lacht> sich weiterzuklicken. Sehr gut. <lacht> ja, ich danke euch auf jeden Fall für euren Besuch und dass ihr uns hier so einen kleinen Einblick gegeben habt, schon mal eine Vorschau sozusagen. Ja, vielen Dank, Michelle. Das war ganz toll. <lacht> ja, danke schön. Sehr gerne. Ja, wir sind nun am Ende unserer Folge. Und das sieht heute ein bisschen anders aus als gewohnt. Denn normalerweise ist jetzt genau der Zeitpunkt für den Hinweis auf den nächsten Donnerstag und eine neue Folge Stay Orange. Das lassen wir aber heute, denn wir gehen in eine große Sommerpause und zwar ab sofort bis Anfang September und wünschen euch natürlich einen tollen Sommer. Genießt ihn und lasst es euch so richtig gut gehen. Stay Orange, der aus Hessen News Podcast, ist auf jeden Fall ab September wieder für euch und eure Ohren da. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's schön gut und passt auf euch auf. Tschüsschen.